0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optima Med. Das ist, äh, glaube ich, sehr wesentlich, diese Resilienz. Wir haben jetzt ungefähr, so mit dem Lockdown waren das gute zwei Monate, zweieinhalb Monate, ähm, wo man das System stabil, halbwegs stabil halten konnte und als resilient vielleicht bezeichnen konnte. Ich glaube, es ist jetzt sehr wichtig, äh, an alle, Beteiligten hier auch eine Analyse der Resilienz zu machen, weil es ja darum geht, wie wir wissen, Covid-19 ist nach wie vor vorhanden und das Szenario hier zeigt es sehr deutlich, dass wir mitten drinnen stecken. Das heißt, die zukünftige Resilienz wird sicherlich auch ganz wesentlich sein und die Analyse und das Lernen jetzt aus diesem Prozess, welche Kapazitäten hat man? Und das führt eben zu einem, glaube ich, auch nächsten großen Themenkomplex für die Zukunft, die Resilienz des Systems, Pflegeprävention. Wir verstehen immer darunter vielleicht, dass wir nie pflegebedürftig werden, dass wir nie Betreuung brauchen. Und ich glaube, das ist eine sehr romantische Vorstellung. Die wird nicht haltbar sein. Man kann mit 90 sehr fit sein, autonom sein, aber nichtsdestotrotz schwinden irgendwann unsere Kräfte. Damit müssen wir uns abfinden. Das heißt auch sozusagen, die alters Gebrechlichkeit, die Einschränkungen des täglichen Lebens, ähm, kleinere ähm, Hilfsbedürftigkeit bis dann eben auch eine Pflegebedürftigkeit, Betreuungsbedürftigkeit entsteht, ist wichtig. Es gibt die Zahlen, dass es zwischen drei und sechs Jahren bei den meisten dauert, bis dass sie tatsächlich auch äh, Pflegegeldbezieher werden oder in die nächsten Stufen des Pflegegeldes auch kommen. Das heißt, wir haben sichtlich äh, auch Zeit, die wir nutzen können und müssen und da sind, glaube ich, alle Systeme eben gefragt und vieles, was Sie angesprochen haben, was Sie in der, in der Pflegereform auch vorgesehen ist, dass wir hier diese Zeit nutzen, um Pflegeprävention zu machen. Das heißt, nur mit äh, viel Sport und gesunde Ernährung werden wir es nicht schaffen, dass wir 100 werden und nach wie vor am Kattelspitz gehen können. Manche von uns vielleicht schon, aber wahrscheinlich der Großteil eben nicht. Wir müssen uns begnügen, dass wir hier spazieren gehen. Aber welche, welches Potenzial hat die Pflegeprävention in den verschiedensten Bereichen, weil ja auch die informelle Pflege, die häusliche Pflege immer schwieriger wird, äh, auch die Frauen natürlich voll berufstätig sind und durch die demografische Entwicklung, wir sehen es uns, an uns selbst, äh, die meisten von uns sind weit über 60, wenn die Pflegebedürftigkeit sozusagen der nächsten Angehörigen beginnt. Das heißt, und wir sind selber nicht mehr ganz jung, äh, und vielleicht selbst schon etwas müde in bestimmten Bereichen, und müssen aber dann voll die Pflege von anderen vielleicht auch schultern. Das heißt, diese Pflegeprävention, welches Potenzial sehen Sie alle in der Pflegeprävention und hat das auch einen äh, volkswirtschaftlichen Impact, wenn wir hier besonders investieren? Ja sicher. Badet, ja, sicher.
1: Ähm, der Zusammenhang ist vom Grundsätzlichen her sehr einfach, obwohl, wenn man dann die Details anschaut, es nicht immer ganz äh, leicht ist zu quantifizieren. Was will ich damit sagen? Wenn man Menschen äh, jetzt nicht unter dem Gesichtspunkt ihrer medizinischen Probleme betrachtet, sondern unter dem Gesichtspunkt dessen, äh, welche Funktionen im Alltagsleben sie noch vollkommen selbstständig erfüllen können, mit kleiner Unterstützung äh, selbstständig erfüllen können oder gar nicht selbstständig erfüllen können, dann ist es im Normalfall oder in den meisten Fällen eben so, dass, wie Sie schon gesagt haben, die Betreuungsbedürftigkeit ist eigentlich noch gar keine Pflegebedürftigkeit. Die Betreuungsbedürftigkeit sich halt langsam aufbaut. Ja, es gibt natürlich immer den Fall, Schlaganfall eine Minute, von einer Minute auf die andere. Aber bei vielen Menschen, die dieses Schicksal nicht haben, baut sich das halt langsam auf. Und wenn man dann das richtig erkennt und ein System schafft, wo ganz gezielt jene Betreuung geliefert wird, und das ist in der Regel dann noch zu Hause, das ist in der Regel noch zu Hause, die gebraucht wird. Äh, egal ob jetzt noch einmal, egal ob das äh, durch Angehörige oder durch professionelle Dienste passiert, aber lassen Sie mich zu dem Unterschied dann noch kommen. Äh, dann erreicht man zwei Dinge. Erstens, es ist deshalb billiger, weil die Menschen nicht überversorgt sind. Es ist aber vor allem auch deshalb billiger, weil wenn man einen älteren Menschen möglichst lange selbstständig leben lässt, bleibt er oder sie auch länger selbstständig. Es ist nichts schlimmer, als jemanden zu entmündigen, und das meine ich jetzt nicht im juristischen Sinn, sondern im overprotective Sinn. Und dann merkt man, also ich habe, ich sage Ihnen, ich liebe das Waldviertel und dort fahren die 85-Jährigen mit dem Vorradl einkaufen, weil sie es brauchen, aber sie können es auch, ja? Und äh, das ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn ich jetzt gesagt habe, es ist, wenn man genauer hinschaut, dieses einf diese einfache Diagnose, äh, dann so einfach auch wieder nicht, dann möchte ich auf zwei Aspekte aufmerksam machen. Das eine, ich halte es kaum aus, wenn äh, alle, einschließlich des Rechnungshofs, preisen, wie billig die Angehörigenpflege ist. Ja. Äh, ja, billig aus der Sicht der öffentlichen Hand, die ein Geld nicht zahlen muss, weil es jemanden gibt, der das gratis macht. Und der jemand ist meistens eine Frau. Und der jemand ist, wie Sie richtig gesagt haben, heutzutage aufgrund der Altersstrukturen sehr oft eine Frau, die ähm, selber schon 60 plus ist. Äh, es ist daher, in ein je älter die Menschen werden, desto selter kommt es auch vor, dass man wegen der Pflege den Beruf aufgibt. Das gibt es auch noch, vor allem wenn es im jüngeren Alter passiert. Aber sehr oft ist es so, dass die Leute eh schon in Pension sind und dann noch als besondere Belohnung nach pflegen dürfen. Und billig oder teuer aus volkswirtschaftlicher Sicht ist halt nicht nur eine Frage des öffentlichen Budgets, sondern ist schon noch eine Frage, wer trägt die Kosten, ne? Und die Kosten tragen halt dann über weite Strecken äh, die Frauen, die gratis arbeiten. Äh, und dann zu sagen, das ist billiger, ist fast ein Zynismus. Ja? Äh, es ist fast ein Zynismus, oder eigentlich vielleicht gar nicht fast, es ist ein Zynismus, weil äh, man äh, die Kosten nicht nur daran messen kann, was die öffentliche Hand ausgibt. Das heißt jetzt nicht, dass ich gegen die äh, Ehrenamtliche oder, oder Pflege bin oder so, aber man muss das, glaube ich, sehr, sehr äh, deutlich sehen, was das auch für die soziale Absicherung dieser Personen betrifft und dergleichen mehr. Und man muss es vor allem auch sehen, wenn man so Kostenvergleiche durchführt, professionelle Pflege versus ähm, Angehörigenpflege. Also, das Thema Angehörigenpflege ist ein ganz, ein komplexes und bitte nicht nur unter Budgetgesichtspunkten ziehen. Das andere ist der Vergleich stationär ambulant, wenn man es ganz genau betrachtet. Wir haben, aber da meine ich jetzt nicht das WIFA, sondern auch meine frühere Tätigkeit als Sozialpolitikprofessor an der WU. Wir haben versucht, Kostenfunktionen zu schätzen im Vergleich zwischen stationären und ambulanten Diensten. Und das wirkliche Problem ist, dass es fast gar nicht anders möglich ist, dass sie im stationären Dienst mehr anbieten als im ambulanten Dienst. Und jetzt einfach nur zu sagen, Ergebnis ist Betreuung und so viel kostet es, ist einfach falsch. Ja? Weil eine Kostenfunktion davon abhängt, dass das Produkt gleich definiert wird und das kommt man so vor. Ich schaue da runter zum Böglerhof. Der hat was weiß ich, äh, Spa-Bereich und alles, was ein Hotel nur bieten kann. Und ich sag, na was kostet ein Tag dort und was kostet ein Tag irgendwo äh, auf einer auf einer Alpenvereinshütte, ne? Und das ist aber äh, schlafen und schlafen in einem Bett ist ist nicht das Gleiche. Und insofern ist es gar nicht so trivial, weil äh, ein gut eine gute stationäre Betreuungseinrichtung bietet viel mehr bis hin zu allmöglichen Therapien im Haus. Aber es ist ein viel ein größeres Leistungsbündel, das Sie dezentral zu Hause gar nicht hinkriegen. Also, was will ich damit sagen? Ja, möglichst viel zu Hause, aber sind wir vorsichtig, was die Quantifizierung von Kosteneffekten betrifft. Und schauen wir, das ist heute, halt, wenn Sie so wollen, eine Krankheit der Ökonomen, dass Sie auch gerne auf die Verteilungsaspekte schauen, schauen wir auch, wer die Last einer bestimmten Leistung trägt. Und schauen wir nicht nur auf den Ausgabenfluss der öffentlichen Hand.
0: Mhm. Ja, es gibt ja natürlich sehr viele Angehörigenstudien, pflegende Angehörige. Und ein Ergebnis ist immer, dass circa 50 Prozent sich sehr stark belastet fühlen und stark belastet ja. fühlen. Es sind die Frauen, das heißt, es werden hier verschiedene Hilfsangebote etc. gegeben, aber die Pflegelast kann ja trotzdem nicht weggenommen werden. Das heißt, hier sind wir natürlich auch konfrontiert mit vielen sozialen Folgekosten, aber natürlich auch gesundheitlichen Folgekosten. Es gibt genügend Studien, die auch zeigen, wie chronische Krankheit sich dann durch langjährige Pflege die genau. vielleicht mit wenig Unterstützung erfolgt ist, weil man sie, sie auch nicht geholt hat oder weil sie nicht präsent war, dieses auch entstanden ist.
1: Na ja, und auch die Hilfe, das und muss man schon Hilfe, sagen. Ich ja. bin sehr für die Hilfe und die Unterstützung. Ja. Nur, wenn das... Dann, also wenn, wenn man das unter der Perspektive eines professionellen Personals und einer gewerkschaftlichen Vertretung sehen würde, also, da hätten wir mal schauen. Also, wird, da gilt es dann schon als tolle Hilfe, wenn man mal eine Woche im Jahr ähm, wegfahren darf. Genau, das, also, das ist etwas,
0: was sozusagen ja auch natürlich ähm, in den verschiedenen Programmen steht und Forderungen steht. Genau. zumindest, einmal eine, ganz wichtig, aber eine Urlaubswoche zu haben, aber wenn man die vielen anderen Wochen des Jahres dann, dann doch oft sehr starken Belastung äh, rechnet, so sind die sozialen Kosten, Folgekosten bei einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen in der Bevölkerung, bei den Frauen natürlich groß. Darf ich gleich an Sie weitergeben? Das heißt, Also ich finde, es ist eh schon sehr viel gesagt mhm. worden zur Prävention. Es ist,
2: äh, Studien zeigen uns, wir werden älter, wir werden mehr pflegebedürftig, wir haben mit großen Herausforderungen in den nächsten Jahren zu rechnen. Die treffen nicht nur die pflegebedürftigen Menschen, sondern eben auch vor allem Angehörige und angesprochene Fachkräfte im Pflegebereich. Und wir haben jetzt schon, weil wir über die Angehörigen gesprochen haben, die Hälfte aller pflegenden Angehörigen ist jetzt schon über 60 Jahre alt. Also das ist wirklich ein, ein, eine große Herausforderung, die uns da die nächsten Jahre ins Haus stehen. Auf der anderen Seite. Ich glaube ich auch, dass wir uns bewusst sein müssen, dass derzeit 80 Prozent der Pflege in der häuslichen Betreuung passiert. Also ganz ohne die Angehörigenpflege wird es auch nicht gehen. Aber da wird man entsprechende Unterstützungsangebote formulieren müssen und aktiv quasi auf diese Zielgruppe zugehen müssen. Wir haben im Regierungsprogramm ein bisschen was verankert bezüglich Prävention. Ich möchte nochmal die Community Health Nurse erwähnen, vor allem auch, weil es der Kollege Schwarz angesprochen hat, ob das eine Nurse sein muss. Ja, definitiv, das muss eine diplomierte Pflegefachkraft sein. Ich möchte hier auch eine Lanze brechen für diesen hochspezialisierten Beruf. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass das anerkannt ist, dass das eine eine sehr komplexe ähm, Ausbildung ist, äh, auch eine sehr gute Ausbildung und dass da sehr hochmotivierte Menschen in diesem Beruf, Beruf arbeiten. Und gerade wenn ich mir anschaue, das Aufgabengebiet der community helfen, so wie ich es derzeit im Kopf habe, es ist ja, also wir stehen ja gerade noch am Anfang, aber es gibt ja schon diverse Bilder in den Köpfen, dann gehe ich schon davon aus, dass es hier äh, einen Nurse braucht, eine äh, diplomierte Pflegefachkraft, die diesen komplexen Pflegebedarf einschätzen kann. Ja? Also das ist schon wichtig, dass wir hier qualitätsvolle Koordinierung, auch wenn Sie jetzt Koordinierung anhören, hm? also ich gehe davon aus, dass das schon äh, wichtig ist in diesem System. Ähm, einen Punkt vielleicht noch zur sogenannten Tertiärprävention, Sie haben es angesprochen, chronische Krankheiten. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir ähm, darauf schauen, dass zum Beispiel Diabeteserkrankungen eine regelmäßige Vorsorge äh, und äh, gesund ähm, Gesundheitsbewusstsein quasi entwickeln, damit es dann eben nicht zu Pflegebedürftigkeit ja. führt oder eben nicht frühzeitig führt. Und jetzt wissen Sie, Sie schon, worauf ich hinaus will, zur integrierten Versorgung. Ich glaube, dass das ganz zentral ist, dass wir den Gesundheits- und den Sozialbereich miteinander ver verknüpfen, Gesundheits- und Pflegebereich. Wir sind derzeit in der äh, glücklichen Lage, dass wir nicht nur das Sozialministerium sind, sondern auch das Gesundheitsministerium. Ich finde, man merkt es schon in der Zusammenarbeit jetzt während der Corona-Krise. Das ist gut, wenn diese Bereiche gemeinsam sind. Und das ist äh, äh, etwas, was wir mehr stärken müssen und mehr forcieren müssen, dass die mhm. Bereiche miteinander arbeiten. Ja? Und äh, im Bewusstsein, dass es hier noch viele weitere andere Player gibt, Sozialversicherung etc., die äh, hier auch ein großes Stück Arbeit leisten quasi. Ja. Ähm, ja, ich glaube, Prävention ist wichtig und wir definitiv eine Rolle im Reformprozess spielen und werden wir uns genau anschauen. Ja. Ja.
0: Als Sozialmedizinerin muss ich natürlich sagen, Gesundheit und Soziales gehört zusammen, das ist klar.
3: Das ist eins, nicht?
0: Das ist eins, ja, das ist mein, so mein Facharztdekret, lautet so. Ja. Aber äh, wir haben auch natürlich gesehen in unseren Forschungen, an unserer Abteilung, dass zum Beispiel Gebrechlichkeit, man kann hier wirklich auch etwas tun äh, und das führt mich dann auch äh, zu Ihnen, Herr Dr. Schwarz. Wir haben gesehen, ähm, durch Laien, aufsuchende Besuche, äh, durch körperliches Training, äh, durch äh, besondere Zuwendungen, gesündere Ernährung und vor allem die soziale Unterstützung hat gezeigt, dass wir sozusagen in, unserem, äh, in unserer randomisierten, kontrollierten Studie, damit es auch steht auf die Art ist, klarerweise, und einen Goldstandard darstellen kann, dass wir tatsächlich die, eine kognitive Verbesserung erfahren haben bei den gebrechlichen Personen und dass auch die Gebrechlichkeit äh, zurückgegangen ist und auch eine Aktivierung stattgefunden hat. Das heißt, äh, man kann etwas tun. Wir haben auch im Alter, auch wenn wir sozusagen in Richtung Gebrechlichkeit gehen oder schon gebrechlich sind, Potenzial. Äh, wie äh, reagieren Sie darauf und welche Angebote haben Sie wenn es darum geht, sozusagen dieses Potenzial zu nutzen?
3: Ich glaube, man muss auch damit beginnen, dass uns der eigene Erfolg ja irgendwo einholt. Nicht? Weil wir haben ja eben viele gute Dinge getan, sodass wir heute, und das sehen wir auch in unseren Einrichtungen von Jahr zu Jahr, sich das Durchschnittsalter der Bewohner um ein halbes Jahr erhöht. Unsere Bewohner werden immer älter, kommen aber auch immer später ins Pflegeheim, was ja grundsätzlich einmal ein Erfolg ist. Nicht? Aber trotzdem gibt es viel zu tun und gibt es viele Ansätze auf unterschiedlichsten Ebenen. Wenn ich vielleicht mit dem beginnen darf, was Sie zum Schluss erwähnt habe, was können wir noch in den stationären Einrichtungen tun. Da geht es ganz klar um professionelle Pflege. Das beginnt damit, ich habe vorher erwähnt, die Diabetesberatung. Wir hatten 10 Prozent ungefähr von nicht-delitierten Diabetes, von denen wiederum ein Drittel aus zum Beispiel einer Demenz geholt werden konnte, nur durch die richtige Einstellung des Zuckers. Also hier geht es einfach um fachspezifisches Wissen, das richtig angewandt zu einer klaren Pflegeprävention führt. Wir haben auch in vielen unserer Häuser ein eigenes Fitnessstudio, um genau diesen Aktivierungsansatz äh, zu leben. Natürlich spezifisch abgestimmt auf alte Menschen, wo Menschen durch die Bewegung wiederum auch kognitiv besser werden und mehr am Leben teilnehmen können. Und das ist letztendlich ja das Ziel, das wir in den Einrichtungen führen. Wenn man jetzt aber zu den Defiziten kommt, dann wissen wir auch, dass durch jetzt diese Zunahme im Bedarf ähm, Kurzzeitpflegebetten weggefallen sind, Übergangspflegebetten nicht mehr in der Form verfügbar sind, und das ist sicherlich auch ein Thema für, die, für den Pflegereformdialog, hier Lösungen zu suchen, die aus meiner Sicht abzukoppeln sind vom stationären Bereich, weil einfach die, die, die Perspektive darauf eine andere ist. Nicht? Wir haben in in, ähm, in Frankreich entwickelt eine geriatrische Rehabilitation, die wirklich als Rehabilitationsprogramm funktioniert und wo man dann nach drei Wochen sagen kann, ist Rehabilitation noch möglich, wie sie ja auch bei bei normalen Rehabilitation stattfindet. Oder bedarf es einer langfristigen stationären Betreuung. Und das sind so Modelle, die, glaube ich, auch unser gutes Pflegesystem noch einmal ein bisschen ergänzen könnten. Die Übergangspflege, wir haben da genau hinter dem Berg in Schwarz eine Einrichtung, die genau das belegt, was Sie sagen, wo wir im Krankenhaus eine, eine Station übernommen haben und dort eine Übergangspflege im Krankenhaus führen, also komplette Integration in das System. Und ich denke, das sind Modelle, die man zeigen muss, die man in ihrer äh, Validität auch beurteilen muss und entsprechend auf die anderen Strukturen übertragen muss. Und dann geht es natürlich noch weiter in Richtung mobile Pflege. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Aspekt, der vielleicht vorher noch nicht äh, betrachtet wurde. Wir würden auch sehr, sehr gerne in der mobilen Pflege als Betreiber auftreten, was aber aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen sehr, sehr schwierig ist. Es ist nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwierig und wir haben... Zum Beispiel in der Schweiz eine große mobile Pflegeorganisation, mit die die 60.000 Menschen betreut, wo wir viel Erfahrung auch aus diesen, diesen Themen mitbringen könnten. Und bei den informellen Angehörigen vielleicht auch noch ein Ansatz, den wir verfolgen, weil wir genau das sehen, es braucht Entlastung, es braucht Unterstützung, aber es ist zu wenig, eine Woche auf Urlaub zu fahren. Weil dann bin ich vielleicht erholt und habe meine, mein Wellnesspaket bekommen, aber ich komme in die gleiche Situation zurück, die vorher da war. Die psychische Belastung ist die gleiche, die... Die, die Meine fachliche Kompetenz ist die gleiche und darum ist unser Ansatz, ein Projekt, an dem wir gerade arbeiten, einen Kuraufenthalt zu kombinieren mit einem Pflegeurlaub für den zu Pflegenden und in diesem Kuraufenthalt aber sehr stark einen Bildungsaspekt einzubringen, nicht die Menschen zu unterrichten in, wie gehe ich mit Demenz um, eine kurze Validationsschulung dort einzubringen, aber auch pflegefachliche fachliche Themen einzubringen, sodass die Sicherheit in der Betreuung erhöht wird und damit aber auch der, der psychische Druck ähm, Entlastung erfährt. Und das, glaube ich, sind Modelle, die man sehr, sehr gut in die, in die Landschaft ja. einbringen kann.
0: Ja, Sie haben, Frau Magister die integrierte Versorgung angesprochen. Vor über zehn Jahren haben wir sehr viel zur integrierten Versorgung gemacht, vor mehr als zehn Jahren. Integrierte Versorgung ist dann immer wieder ein großes Thema gewesen. Wir haben es bei der demenzstrategie gesehen, sozusagen integrierte Demenzversorgung. Das ist noch nicht so wirklich zum Leben erweckt worden das soll ja jetzt auch wieder eine, eine Strategie sein. Das heißt, integrierte Versorgung, aber mit der Integration aller Bereiche. Und da gehören natürlich auch die Präventionsbereiche dazu. Da gehören sicherlich auch einfach die pflegenden Angehörigen in die integrierte Versorgung mit hineingenommen, sodass äh, nicht ein Bereich draußen gelassen ist und dann diese sozusagen Brücken, die hier notwendig sind, wahrscheinlich ähm, nicht ganz vollständig aufgebaut wurden. Also integrierte Versorgung ist sicherlich besonders hier, glaube ich, ein, ein großes Thema. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optimamed.